0: Fala aí, galera! Beleza? Quem tá falando aqui é Erivaldo Lima, Tainara, Anderson Santos,
1: Luiz Guilherme, Alan Santos,
2: Fibeli Rocha,
1: José Carlos.
0: E hoje, no mais novo episódio do Universo da Educação Física, vamos tratar um assunto muito importante, que é educação inclusiva. E para começar esse tema, a gente precisa primeiro entender o que é educação inclusiva, ter a definição sobre educação inclusiva, que será... No caso, nossa amiga Tainara, que vai puxar aqui sobre o termo, educação inclusiva.
3: Educação inclusiva é uma modalidade educacional onde visa incluir todos os alunos, independentemente de deficiência, transtorno ou alta habilidade em escolas de ensino regular, segundo a PNE na meta 4. É um movimento mundial que constitui ação política, cultural e social e pedagógica, em defesa de direito de todos, e também consiste em um paradigma educacional baseado na concepção dos direitos humanos. Está incluso na meta 4 da PNE.
0: Resumindo, pessoal, educação inclusiva é uma visão de educação global que busca preparar espaços, metodologias e materiais acessíveis, tornando a escola um espaço para todos. Observando aí já a definição do que é educação inclusiva, deixando bem claro, agora a gente vai fazer um paralelo, que é a relação da importância do professor, no caso professor de educação física, na relação da educação inclusiva em sua sala de aula. Que é um fato bem importante e na qual a nossa amiga Cibela, ela vai fazer um, ela vai começar falando, trazer uma discussão para a gente que a gente vai fazer um debate aqui aberto para nossa bancada.
3: É de grande importância os professores estarem preparados para incluir as crianças nas aulas práticas e pensar que é totalmente diferente incluir e adaptar, porque adaptar vai limitar aquela criança... A, que, a, por exemplo, no esporte, ela se, faça algo diferente de todas as crianças. E é algo legal fazer com que ela se sinta não diferente das outras crianças, e sim que todos possam trabalhar de maneira igualitária.
2: Na sala de aula, o professor tem o papel de ser mediador com esse processo. E fora da sala de aula, cabe a, aos gestores, ao diretor porque lembrando que o aluno não é só um deficiente na sala de aula, também é deficiente fora, é deficiente no auditório, na, no refeitório. Então cabe aos diretores fazer projetos, fazerem alguma coisa de ação social para poder é, incluir o aluno não só na sala de aula, mas sim no, no convívio escolar.
3: E lembrando que quando a gente fala de inclusão, não é só o deficiente, mas também dos que tem transtorno e daqueles superdotados. Trazendo assim a, o paralelo
0: né, da importância do professor, da relação da educação inclusiva, na qual a adaptação é, é observada pelo ponto de vista da pessoa que tem deficiência, um exemplo, é um ato excludente, porque no qual vai trazer para a pra aula, para o professor, a responsabilidade de que, para fazer executar aquela atividade, o professor tem que pensar ainda é, no, no pessoal e ainda fora isso, pensar nela, ela não vai se sentir inserida naquela atividade que ocorre bastante, é por isso que eu falei um ato excludente em relação a isso e o que Carlinhos ressaltou aí sobre a relação do professor mediador do conhecimento o professor tem que ter a noção em relação a essa situação e trazer de fato sim as políticas da, da educação inclusiva para a sala de aula, para fazer com que aquela atividade seja tratada de forma igualitária, se, segundo a nossa amiga Sibeli falou
1: só contemplando um pouco da frase de Alivaldo, que é um assunto delicado e o professor deve ter, estar totalmente preparado Porque ele pode, em vez de auxiliar nessa inclusão do aluno Excluí-lo Se ele pensar no, numa atividade que o aluno vai se sentir não, não especial, não é bem a palavra Mas como se fosse um peso para o professor Ter, o, ter que, o trabalho de fazer uma atividade especificamente para ela O professor tem que buscar uma atividade Que essa inclusão seja... Imperceptível, de forma que o aluno esteja ali incluído, mas não seja tão perceptível que aquela atividade foi, especialmente para que ele seja incluído na atividade.
3: Isso que o Guilherme traz é um ponto muito importante, porque a gente traz a questão do preparo do professor pra, em relação a esses alunos, porque quando está na sala de aula, a gente não sabe qual tipo de deficiência vai estar tá encontrando, qual tipo de transtorno que a gente vai estar tá encontrando, não sabe nem qual é tipo de aluno que a gente vai estar tá lá. A gente tem que estar tá preparado para toda e qualquer situação.
1: Pois é, isso também é um problema, porque muitas vezes não é repassado para o professor com qual público ele estará trabalhando. E assim fica mais difícil ele saber como trazer a aula para aquele aluno, sendo que ele não sabe a especificidade que precisa.
3: Tipo, em nossa graduação a gente tem uma disciplina que é chamada, que é voltar para deficientes, sendo que imagina você passar no mínimo quatro anos numa faculdade e você só ter um semestre de pessoas com deficiência. Aí quer dizer que os outros semestres fizeram o quê? A gente fez as atividades, voltar pessoas sem deficiência nenhuma... Só veio pensar em deficiente quando a gente está chegando no finalzinho do curso. E como é que ficou as suas práticas de estágio, por exemplo? Porque eu, só, eu só, vi ter, só vi pensar nisso, por exemplo, no primeiro estágio, foi quando tinha a menina que tinha eficiência física. E eu tive que começar a, gente começou a pensar em atividades para poder ela estar tá, tá inclusa, sabe? Mas só veio pensar nisso já no, na metade finalzinho do curso. E que dirá o restante?
2: Daqui a cinco anos você vai ter um aluno você falia como é que tu vai dar uma aula para ele? Se tu tá falando né, que tu não é, tem que ser repassado. Você tem que se preparar durante o curso e fora do curso.
3: Você falar que a sociedade muda, né? Hoje a gente não tem tanto caso de microcefalia na escola, mas daqui como o Carlinhos vai ter. E aí? Como é que vai ser?
0: Lembrando que ser professor é um desafio. É um desafio diário. É, a gente não vai saber qual é ser o público que a gente vai, vai ter na sala de aula. A gente vai saber que vai ser... É uma diversidade de, de crianças e de jovens E na qual a gente vai ter que trabalhar de forma igualitária e inclusiva E trazer os conteúdos da educação física da forma é, mais clara possível para eles Não fazendo com que, é, como estava falando antes Fazendo que o, aluno, o professor ele exclua o aluno Ou que o, fica visível para o aluno que ele é um peso para ele Não, de forma, de forma nenhuma Ele tem que trazer essas, essas atividades é, de forma in inclusiva e com isso tem que ter a competência para conquistar tal êxito, tal, tal ação, porque é complicado. Fala que é fácil, não, não é fácil, mas não é impossível.
2: Nem a escola também está tá preparada e não cabe a, 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 é, ficar é, o tudo nas Exclusivamente para do professor. Para o professor. É. Vai chegar o aluno, a mãe vai chegar lá vai, vai matricular o aluno. A escola tem que estar tá preparada. Não é que a escola vai se preparar depois que receber o aluno. Não é que o professor vai se preparar depois que souber qual aluno vai ter. Vai ter que A escola tem que já ter um, um plano de ensino para poder englobar, incluir todos os alunos.
0: Detalhe pessoal, isso não só ocorre na escola. Se a gente for levar fora é, na graduação isso também está bem aberto. É, a gente já observa diversos casos já em que as universidades aí pelo Brasil afora é, é, consegue trazer esse público para dentro e não sabe nem o que vai fazer, fica perdido.
3: É a questão de acessibilidade e permanência do aluno na instituição, né? Justamente.
0: Aí acaba a situação. É Responsabilidade de quem a relação da inclusão? não é só de um professor nessa da escola, é da sociedade em geral. Então é por isso, se a gente ficar jogando a culpa para um lado para outro, não vai resolver nada. O que tem que acontecer é que todo mundo se sentar e discutir essas ações e, e trabalhar em uma forma é, junta. Porque nessa forma junta, é, a gente pode se trazer na sala de aula a relação da educação inclusiva, fora a sala de aula, a relação é, do aluno com a sociedade e para quando ele chegar num ensino superior ou em outros ambientes, ele, ele perceba que a relação da educação inclusiva que ele estava vivenciando na sala de aula não só foi nessa sala de aula, mas sim em geral. É um pensamento que é, a gente tem que, tem que levar à frente por isso que a gente gravou esse episódio do, do, do Unidefcast, porque é uma, é uma coisa que a gente tem que refletir, não só apenas é, a área pedagógica, mas sim em geral, a sociedade em geral. É uma, área que, é uma parte que todo mundo tem que é, tirar a, a responsabilidade só de uma pessoa e, em si, buscar, é, como posso dizer buscar se qualificar para conseguir contemplar o, o tema que a gente abordou agora.
3: Sem falar, como o Carlinhos disse que o professor ele é o intermediário na sala de aula. Se não for ele que mostre, pelo menos que guia o aluno a fazer. Dizer, por exemplo, tá, nosso querido Alain é nosso aluno ser assim, incluso <risos> na sala de aula. É nosso querido transtorno, deve ter atenção.
0: Eu tenho muito. Até demais. <risos> Percebe-se.
2: <risos> claro. Eu, acho que e, e, o, eu não, não posso trazer uma atividade
3: perceber. voltada para ele e esquecer dos outros alunos. Aí eu vou estar excluindo o resto da turma. Não, eu tenho que trazer uma atividade que caiu a todos, de forma que favoreça a sociabilização. E mostrando que diferenças faz parte da sociedade. E preparando até a turma, de forma geral, para o um mundo lá fora, para a cidadania
1: isso é interessante com o que faça com que o aluno se sinta incluso na sala de aula por conta que, por exemplo, eu como tenho TDA, eu tive dificuldade numa das cadeiras. Eu cheguei a reprovar uma cadeira três vezes por dificuldade de acompanhar o um assunto porque tinha um certo professor que, e professora que eu até passei por mudei de horário e não conseguia acompanhar por conta de rapidez, até que um dos professores percebeu esse rapaz aqui, eu acho que ele tem alguma dificuldade. Ele não consegue prestar atenção na aula. Agora... Às vezes, o que é que ela faz? Ela não tipo, deixa incluso aqui. Não, vamos parar porque a não tá prestando atenção. Vamos parar aqui do nada aqui vamos e prestar atenção Vamos botar tudo de novo. Vamos botar tudo de novo. Não, não precisa fazer espetáculo ou coisa do tipo. Mas ela pega, às vezes, percebe quando você não tá prestando atenção e pergunta: "Alan, você entendeu? Aí se você perceber, não, não entendi. Aí você pega, volta ela, volta o assunto, vai explicando parte, a partir de qual parte você não entendeu. Isso dá pra se fazer em sala de aula Dá pra perguntar alunos que tenham dificuldade Ou, ah, por exemplo Alunos que tenham é...
3: Hiperatividade Hiperativi
1: Hiperatividade, não Como é Não, a mão, Ah Superávit, não Superdotado Superdotados, Superdotados, isso até para os alunos que são superdotados, porque alunos que são superdotados pode ter um certo tédio na aula. Quando o assunto tá muito fácil, ele tá entendendo para que eu vou estar tá frequentando a aula. Ele pensa assim, por isso ele pode viajar, ele pode né, se né, distrair, pode... Isso seria muito interessante que os professores fizessem assim, acompanhassem mais de perto seus alunos. E
3: por aí, dá para de trazer uma perguntinha rapidinho. Eu gostaria de estar a voz de... De Anderson, não escutei ainda hoje. Anderson, Anderson, você acha que os alunos, para ser incluso, precisam estar numa sala especial ou numa sala normal? de estar normal, né?
0: Bom, eu acredito que não tem a necessidade, certo? De estar numa sala especial.
3: Por quê? Porque se a gente está falando de
0: inclusão, se eu estou colocando ele numa sala especial, ele não está sendo é, incluso naquela atividade, está é, sendo excluído.
2: E Lá se foi uma exclusão. quantidade alta de alunos de nenhuma mesma escola?
0: Aí, bebê, existem escolas especializadas como CRAS. Como escolas para surdos. Antes de terminar o nosso episódio do Nedefcast, a gente queria é, apresentar a nossa companheira de gravação agora, a nossa nova companheira de gravação, que é a Sibela. Ela entrou agora no nosso processo de gravação. Tem participação especial nos episódios de automobilismo. De automobilismo. E agora ela está efetuando, de fato, a gravação aqui, participando na no nossas rodas de conversa e debate. E para encerrar, é, eu queria agradecer ao pessoal que está presente e, e dizer assim, que esse episódio ele seja levado como uma linha de reflexão para a sociedade para que todos consigam, é, é, de fato, analisar um pouquinho sobre suas atitudes e não apenas só julgar em que a responsabilidade é para um ou para outro. Não, a responsabilidade é para todo mundo em geral. Então eu queria agradecer e agora eu vou passar para vocês. Tem a nossa página do Facebook, Instagram e também tem o nosso YouTube, que é UniADFCast. Curta lá, compartilha lá, aperta no sininho a notificação.
3: Qualquer dúvida é só chamar
0: Com certeza, também tem nossa página no Instagram Que é uniedfcast E também tem o nosso site Que é uniedfcast.container.com.br E tem o nosso e-mail pessoal também Que é aberto pra galera em geral Pra alguma dúvida, alguma crítica Que é universoedfcast.gmail.com E pra encerrar Temos o nosso quadro Frases Fake News Que hoje vai ser
1: A primeira coisa que eu queria dizer É que tem umas quatro pessoas aqui morrendo no estúdio
3: o que será, não?
1: <risos> O que será, né? E a segunda coisa é a frase fake news. Será que eu vou me formar até o 13 terceiro período? Só sei que nada sei, Sócrates.
3: Nossa. <risos> que tá falando aqui é vai né? <risos> Tainara Machado.
1: Anderson Santos. Alan Santos. Luiz Guilherme.
2: Fibeli Rocha.
1: José Carlos.